0: ya Estamos hablando de un nuevo capítulo de Esto es Lucha Mi nombre es Ariel Fresi, y como siempre me acompaña a la distancia Para hablar de la actualidad internacional de la lucha libre Nachito, ¿cómo estás Nachito Cortés?
1: Bastante bien, una semana una semana que se, se echa de menos Una semana bastante nociciosa, con harto que conversar harto tu cahuín. somos kawinero en este programa Así que viene un programa bien cargadito
0: Efectivamente, porque tenemos los pormenores que dejó E.I.W. Double or Nothing. También tenemos la previa de Hell In A Cell de WWE que es este fin de semana también y también este fin de semana tenemos In Your House de NXT que después si es que la memoria no me falla es el primero en fin de semana de NXT 2.0. Entonces es un hito importante para la marca multicolor. Pero antes de hablar de estas cosas tengo que presentar a Sebastián Muñoz. ¿Cómo estás?
2: quién es? Eh, Bien, bien. como quién es? <risa> bien, bien. Eh, con frío, eh, preparado para hablar un poco de, de las cosas picantes que hay últimamente. Hay harto detalle, harto rumor y como es el Nacho, nos gusta romper. Nos gusta y somos viejas cagüineras.
0: Sobre todo con la competencia. Sobre todo con la competencia que nos vamos a ir inmediatamente. Y eh, aquí les doy el paso a ustedes, muchachos, porque la vida universitaria me tuvo... Con harta cosa Y no pude ver Double or Nothing No alcancé a verlo durante la semana Pero ustedes sí Así que les doy el pase para que comenten Las cosas más importantes Que ocurrieron en el evento Denominado por ellos mismos El más grande de EIW eh, -E sea voy contigo primero Para que nos cuentes qué sucedió en este evento
2: Mira, eh, vamos Vamos poniendo un poco en el Nacho y, ¿Te parece? ya eh, Primero partamos, qué bueno fue el vaino, el nada que decir Tothausen, terrible igual war. segundo, eh, Warlock contra MJF, siento que eh, acá hay que hablar un poco más que Ariel igual puede hablar un poco, MJF viene haciendo como una no sé algunos dicen que una historia, otros dicen que realmente está descontento con la compañía pero no se presentó a a la firma de contrato eh, no se presentó a la hora correspondiente al evento, llegó un par de minutos antes del evento, llegó, hizo el evento, se fue. ¿Y qué fue la pelea de BJF? Fue como verlo muerto, nada más, porque no hizo nada.
1: ¿Ha hecho? Mira, lo principal para mí, dentro de, del ángulo corto, son, complementando lo que decís, todavía vimos la pelea de, de los Hardys contra Die eh, que fue tal cual como lo habíamos comentado, fue muy peor. Incluso creo bueno, incluso... que también hay que, hay, que, hay que profundizar un poquito en eso. Vimos a un Eddie Kingston loco. Creo que Eddie Kingston fue uno de los que se Esté robó la. Espérate,
2: te estáis tirando todo el tiro.
1: Sí, sí, no por eso. Todo, estamos comentando lo no por Eddie Kingston que se robó la noche. Eh, Pong convirtiéndose en campeón. Creo que también es una de las cosas fundamentales. O sea, eh, es el. Se una al listado de los campeones mundiales entre agencias distintas. R.H. Eh, WWI y y creo que el punto más importante es que lo mejor del evento no fue el evento, fue lo que pasó, los pormenores del evento.
2: Bueno, igual hay que llegar a estas cosas malas que hacen en el evento. Eh, Hardy apenas se fue de la roja, hace ya varios años que ya no se lo puede. La pelea que tuvo Jay Cardiff fue terrible mala, hay que decirlo. En cambio, tanto el rosa con Dick fue una pedazo de pelea. Pero o sea, Tander Russo está súper contenta con lo que pasó. Kyle O'Reilly contra Dave Vidal fue un pedazo de lucha. Y eh, hay un factor que nosotros, no sé si lo hemos hablado en algún momento, pero tanto si un poco como Jeff Hardy están demasiado viejos. Y se les nota.
0: Eso, se les nota demasiado porque... Y se si iba a comentar un poco, que también salió las informaciones, como, lo, como bien se sabe. Eh, primero, si hemos conversado de los Jeff, Jeff Hardy, me acuerdo, para la pandemia... Que era como, terminemos con esta mentira de Jeff Hardy siendo campeón mundial. Por favor, Terminemos con esta mentira. no De hecho,
2: YouTube hoy oye, verdad que Jeff Hardy está hecho bolsa,
0: como desde
2: el SmackDown del 2020.
0: Exacto, exacto. Como Jeff Hardy se le nota la edad y se le nota un poco el arrastre que ha tenido en su carrera. Como ha sido una carrera sumamente sacrificada y se lo vamos a agradecer. Y se merece todos los vítores que tuvo de su carrera. Para mí los Hardys están sí o sí en el top 3 de las mejores parejas de todos los tiempos. Pero está ahora no está para las cosas que uno le puede pedir. Y además, como bien sabemos y comentamos la semana pasada, Rampage es grabado. Y salieron los rumores que la lucha de Jeff Hardy fue cortada porque se notaba muy viejo, se le notaba muy cansado, y fue cortada del de corte final de Rampage. Entonces ahí también se sí. generó otra conversación respecto a que Jeff Hardy no está para las cosas que se le pueden solicitar, por ejemplo, tener un campeonato mundial, que sí, creo que sí se le puede dar así en Punk, porque tiene un poco de mejor estado físico, si bien tiene edad, puede entregar mucho más que lo que puede entregar Jeff Hardy. Claro.
2: Bueno, ahora siguiendo avanzando un poco en esto eh, que es agradable eh, Semi Guevara con Ty Conti y qué grande fue eh, Frankie Kazaren el loco que se llevó esta pelea en la espalda y ahora partamos con todos los detalles que igual tienen eh, a futuro que ha, ha ido en la semana partamos con la más baja que es que tanto Dancon como eh, Brick Baker ganaron esta copa de Oscar que Eso y tuvieron campeonato bien el campeonato que ganó eh, Rick Baker es más grande que el campeonato de femenino increíblemente, pero ¿cómo para, mí se esto?
1: para mí se arruinó todo el, el sentido de lo hardcap. todo el mundo dice lo mismo, que dijeron que iba a ser qué? el mejor evento el mejor torneo fue muy mal entonces a ver vuelvo a decir fue para mí un, un bodrio en ese sentido porque al final le diste el la cómo se llama ¿Viste? Los títulos a las, a las parejas, ¿cachai? Las luchas tampoco fueron las mejores eh, del, del pay-per-view. Creo que para hacer una cold Joe no destacó como tendría que haber destacado. Para hacerlo... Bueno, todos sabíamos que con Ruby no se iba a ganar. Eso estaba cantadísimo. Así que para mí entre comida es el punto más bajo de, de elemento a nivel de, de historia porque lo construiste... A lo largo de todo el evento, todo el evento lo constru o sea, todo este último mes lo construiste en base a este evento, te emocionaste mucho, peleas de ensueño, eh, arregaste el físico de dos de tus luchadores, nada. No pasó
2: nada. Lo, lo bueno sí es que en el, en el Dynamite aparecieron los dos con el título.
1: Cosa que está bien. Pero Stroman todavía no aparece sí. con su título.
2: Eh, Stroman ya, cuatro años pendiente. Efectivamente. Y bueno, eh... Lo segundo, 100% Punk siendo campeón ¿Qué pasa con esto? Siento que está súper viejo Fanático de CM Punk y todo lo que sea Pero siento que está muy agarrado a los pelos Este verano de Punk Y siento que quieren hacer la, lo mismo que hicieron En el 2011 con Cena Y con Cena contra Punk Ahora MJF contra 100%. Y ahí pegado para por mí, lo demás
1: de MJ. No, para mí el gran perdedor aquí es Hamman Page eh, Hamman Page fue un campeón de transición Y qué triste decir eso Fue de transición que Page, tampoco fue bueno no, eh, es que, no es que sé tanto fue...
0: Como tuvo igual un reinado de 170 días Igual yo siento que tiene ¿Pero qué que hizo? El tema es... 170
2: días Fueron 170... Voyando, ¿no?
0: No Fueron 170 días Y yo siento que lo que le pesó Un poco a Page y lo que le está Pesando a IW es no tener Esto de los pay-per-view semanales Porque yo siento que tuvo súper buenas defensas Por ejemplo contra Pero es que... Para, para terminar idea Por ejemplo tuvo con una Con Daniel Bryan de 60 minutos que terminó en empate. Tuvo una Texas Deathmatch Death con Lance Archer. Esa no fue con Kenny Omega. No, de, fue con. con estu eh, bueno, estuvo los dos. Si bien estuvo eh, Ryan con Omega y también estuvo con, con Paige. Eh, tuvo la Texas Deathmatch con Lance Archer, que también estuvo súper buena. Y la, también la tu que tuvo con Adam Cole. ¿Ya? ya,
1: pero él no era el protagonista de su historia él, no, él, no, él no, 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 te, no tú te acuerdas por ejemplo de es que, que, que ni Omega fue campeón es que no comparemos eh,
0: tampoco un campeonato de transición con un reinado que fue peor es que, que los otros
1: pero es que por eso Hamman Page no podía ser un campeón de transición si la es que no lo, espera, fue. No para no no lo para fue,
0: para mí no lo fue para fue, mí no lo fue fue un reinado que no fue bueno solamente, por ejemplo un reinado de transición es el Miss por ejemplo, eso fue un reinado de transición el que tuvo con lo de hace poco porque no querían que perdiera a Drew, entonces se lo dan al Miss para que Pero lo pierda rápidamente contra Bobby Lashley.
2: Eso en es esta fórmula de AEW, lo perdió de un pay view al otro, siendo que los demás no la han perdido así. ¿O oh, me equivoco? Yo acá
0: estoy viendo sí, todo. Fue Toda el... la
2: defensa que me dijiste fue en Dynamite.
0: Eso, eh, eso en la hoy.
2: primera con Dyerza fue en Winter is Coming. El otro fue... Fueron, Dynamite, Dynamite. fueron todos en Dynamite. AEW y Revolution.
0: Que fue, que fue Entonces a eso, a eso voy Como que le pesó esto de que no tenga Pay Per Views semanales, perdón mensuales Porque eso le puede dar un sí, inter, le, le puede dar un interés distinto Porque los Pay Per Views son los, Un poco lo que llama la atención En este formato que estamos acostumbrados Tanto de WWE como de WCW Que son Pay Per Views mensuales Que de ir vendiendo eh, Mes a mes una historia Para llegar a este evento Entonces que no tengas pay-per-views pay mensuales, hace que este reinado sea
1: un poco más olvidable que los otros. Que Hay, hay, hay dinámicas especiales, ¿cachai? Entonces, yo lo veo también por ese lado. No es lo por, mismo. No hay, no hay algo que... Sigue siendo un miércoles. Sí, no, sí sé sí, es que es un miércoles, pero a lo que voy es de que yo esperaba mucho, mucho más. Y de verdad, por temas, insisto, por la transición de los pay-per-views y etcétera, etcétera, para mí fue un reinado de transición porque era... Por última larga esta lucha o hace un final épico y sentí la lucha muy 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 corta. Muy, muy corta.
2: De hecho, sé que igual la pelea que tuvo ahora fue Fue yo creo que la peor que tuvo eh, Hansman Page. Siento que. Y no fue por culpa de él, sino fue por culpa de Punk. Punk se mandó dos boches grandes, grande, grande, que fue a hacer el. Intentó hacer este guazo que hace Hanman Page y los dos le salió mal. Y eso como que bajó caleta la pelea porque me decía se ve cansado, eh, siento que Page no puede llegar eh, completamente a la pelea, e intentaron hacer como este intento de turgir, que no funcionó el todo, pero bueno, vamos eh, usando un poco más, eh, tenemos este problema con eh, Thunder Rosa, que Thunder Rosa está diciendo que la, como campeona no sirve, o sea, no, no la tienen, no tienen, ¿cómo se llama esto? La compañía como que no la ve como campeona y ha tenido muy poca pantalla, Recordemos que antes de esta pelea tuvo 13 minutos en pantalla desde que ganó su campeonato. Así que, ¿cuál es el problema con la edición femenina dentro de AEW, eh, siendo que cada vez tiran más y más mujeres? Nacho.
1: Mira, ya el tema de la edición femenina se ha, se ha hablado mucho, pero por lo menos o sea, tú, tú, lo, a diferencia de lo anterior, tú, Tondo Rosar ya ha ido haciendo cosas. Eh, pero sigue siendo algo de dos, dos tres personajes. No es no mucho... No, no genera impacto, no te acuerdas de la lucha, eh, que son como las sensaciones que uno da, a diferencia, por ejemplo, de, tomémoslo este directo, los de la I, tú te acordáis de la lucha, si es que fue buena. Aquí son muy pocas las que tú te acordáis de una lucha buena, y justamente una de ellas la tiene Tunda Rosa con Brit. Entonces creo que hay, hay cosas que, que hay que replantearse y... Insisto, hay doble ha ido quemando a diferentes mujeres y ese es uno de cierto insisto. Construiste por mucho tiempo a Tainara y miren qué quedó.
2: La bolola de Sabigara, que ahí se arruinó todo. Y, sí, pues.
0: ¿Qué de y recordemos sus ex campeonas,
2: igual están tan perdidas. Naila Rose, Gigaruchida, tan están La única que sigue remarcando es Rip Baker. Exacto.
0: Eh, yo por lo menos por mi lado, eh, viéndolo este, de una perspectiva lo que conversamos un poco la semana pasada, que es que no están sabiendo administrar sus tiempos, por el hecho de que sí tienen tiempo. Tienen tres programas que es, en teoría son canon, a diferencia por ejemplo de NXT, de Robo, de SmackDown, eh, de NXT sobre todo, eh, NXT UK por ejemplo, que dura una hora. En, en la práctica, lo mismo en XD, dura una hora y media contando comercial y todo, todo el molio. en cambio AW no tiene división de marca entonces puedes utilizar Dynamite o puedes utilizar Rampage y puedes utilizar Dark, entonces creo que la mala utilización del tiempo es lo que le está pesando porque roster tiene y tiene un roster muy bueno que para mí eh, en el lado americano debe ser el mejor roster no creo que, como nombre por nombre, le puede ganar a WI. WI igual tiene un molido abajo que, que se pierde fácil. Entonces, nombre por nombre, creo que puede ser el mejor. Entonces creo que se está desaprovechando y por un tema de, de no, de no entregarles la confianza a las mujeres. Como Give Divas a Chance. Como Give Divas a, a Chance, ahí está. A chance, como, como uh -huh. hacer ese hashtag. Creo que le, le falta un poco IW para, para poder tener un poco un símil de un camino que WWE viene un poco cimentándose un poco de más atrás. Entonces, esa historia ya la marca WWE y tú llegas con AEW con algo ya hecho, con algo ya mucho más armado. Sobre todo en el tema de Occidente. En el Oriente es más fácil, Stardom ya marcó la pauta con una eh, lo que conversamos con Akari en su momento que son hay empresas que son exclusivamente para mujeres ¿por qué no hay que avanzar para tener un... No, no, no pido paridad, pero sí algo, algo más interesante porque ya porque hemos visto okay. que eh, por lo menos top 10 de las luchas de IW está la de rusa Rosa con Britt Baker o
1: okay, que okay, por lo menos las mujeres no, la, la mujer no cumplen el rol de la mujer de que, insisto, para mí es el error más grave que pudieron haber cometido con Tainara, y creo que el error que están cometiendo con Bruce Baker de manera implícita con, el, con lo que pasó el fin de semana. No hay que, no hay que hacer eso. No, no Si en verdad quieren manejar un producto femenino, si en verdad quieren llamar a, al público femenino eh, que está interesado en la lucha libre femenina... Eh, porque hay grandes nombres, o sea, nosotros vol volvemos, a, eh, volvemos a decirlo, hay muchas personas que, no sé, tú veías a Maquito o a Rijo, la, y la gente se vuelve loca, ¿cachai? Pero no hagas que tus personajes que te, van semana a semana se transformen en, el, en las mujeres de... O lo, buscar la, lo que hablamos la otra vez, el tema de la sexualización que se está buscando en, a, en, alguno, en algunos puntos eh, de lo que hablamos semana a semana. Lo que... Lo que insisto pero por eso a mí me llama mucho la atención la estrategia que están utilizando la WWE A mí no me gusta, la verdad
2: Bueno, a mí tampoco me está gustando realmente lo que está pasando en la AEW Siento que igual si tiene una campeona, eh, por lo menos dale pantalla Siento que igual por lo menos en WWE si, si le hacen eso ¿okay? Pero ya antes de que se, sigamos hablando un poco más del tema Hablemos del tema más importante dentro de AEW actualmente MJF tirando esta Pipe bomb, que bueno, se lo dejaron al Nacho que lo digo, que el Nacho que ha lo vuelto loco con esto.
1: Mira, antes de eso, yo creo que nos salvamos de que el Sebo hiciera su reacción de Golver 3.0 porque decían que si no llegaba MJF iba a parchar Golver. Eh, Espérate, antes, antes de, de cualquier
2: razón. cosa, eh, lucha libro online, malinterpretó una web, una, un comentario que dijo Dave Metze, y, y desde ahí como que se nació todo este humo
1: sí, de Golver,
2: sí. de. Lucha Libre Online desinformando hace rato
1: eh, 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 Es triple L no hay, no hay mucho que confiar A ver, lo que hizo MJF fue, fue Simplemente en todo este Pongamos que es un Word pongamos que o lo, lo que sea Se ha hablado de que MJF no está conforme con su contrato Justamente con lo que habíamos hablado de la semana pasada De que es una de las estrellas más importantes Es una de las estrellas que más, más vende Más genera reacción Más genera visualización Más ayuda a potenciar a las personas que van entrando eh, como un final boss eh, Lo que hablamos hace un tiempo De que eh, cumplía el rol de Baron Corby Pero bien hecho Es decir, el rival que estuviera arriba Lo levanta más El otro no, el otro, el otro lo hunde Pero, ¿cuál es el problema que, que pasó? MJF dice Oye, eh, si no me voy a subir el sueldo me voy po. O sea, me voy de la empresa eh, Voy a esperar a escuchar la oferta Entonces, no se presentó A una firma de autógrafos previo A que sucediera la pelea y se dice que estaba en el casino, cosa que todavía no se ha desmentido, no. se supone que fue, se fue al casino y se fue de los camerinos. Dejó todo tirado, y en ese dejar todo tirado pasaron otras cosas que son más o menos raras. que es? Que todo el mundo decía de que no que, era un, que en verdad no iba a volver, que esto era parte de storytelling y cosas así, y Warlord lo masacró, o sea, la pelea fue, fue un bodrio.
2: Fueron 7 minutos no, tú... de Warlord haciendo Powerball.
1: Claro, entonces, qué raro para, para justamente para eh, MJF, que había, había evolucionado a ser una de las personas estelares, ¿cachai? O sea, a pelear combate de, de, de fondo y que de la nada te escuché un Warlock que va entrando y cosas así. Y bueno, después de todo eso, el día de miércoles hace una pip -bop donde se tira con todo contra Tony Khan y contra los ex WWE que llegan a AEW. De ahí salieron, han salido rumores, por ejemplo, de que Mark Henry gana, gana mucho más que, que MJF, que todas las personas que son ex WWE ganan mucho más que MJF. Entonces, ha habido como esta disputa de, de decir, chuta, está bien lo que dice MJF, está mal, es profesional es poco profesional o sea, falta una, una gran cantidad de información que al final lo que provocó es que MJF rompiera todo pero rompió todo, o sea, partió como un gil, terminó siendo apoyado por el público pero también lo tiró contra el público, y el público es marca, ¿sí? lo destacó mucho este tipo de público como que era el problema de todo, porque al final eh, por culpa de ellos no se puede tocar a diferentes cosas, eh, no se valora el trabajo de los demás y, y había un punto de comparación que nosotros contestamos ayer por WhatsApp un rato otra bombalina de que uno decía, pucha, quizás va por el título de, de IW, entonces trataron de hacer algo muy parecido con, con lo no, que hizo con ya Sina,
2: con Cina el domingo. Claro, con Cina
1: eh, pero las palabras fueron tan tan duras y yo no sé si está en eso, y supuestamente hoy ya no aparece tenemos no un nuevo vacante nada. que es MJF. No parece nada.
2: Ahora, eh, más que vacante, es eh, un Benoit más. Siento que lo quisieron borrar de todo. No está en el roster de IW, su mercancía ya no existe, y nada de todo. Incluso este corte que hicieron ya no existe. Como que todo desapareció en MJF. Y eh, sí. bueno, esto llamó a que dio vuelta al mundo, claramente. MJ. MJF diciendo esto de. Eh, ¿Cómo es posible que tenga que ser un éxito de Olipa que me paguen más? Entonces pie le empezó a gritar despídeme a la cámara a Tony Khan que yo encontré la raja. ¿Y eh, cómo es posible que lo desperdicien tanto realmente? O es sea, que siento que igual, Storyline o no, siento que está súper bien llevado esto. Y ahí el loco igual se mandó palabra con... Se mandó como el Miss cuando empezó a, a putear a Daniel Bryan sin salirse el personaje. Si ¿Sí se acuerdan de eso. Fue exactamente lo mismo, el... pero hacia Tony Khan.
1: Pero eso, siento que el debate ahora justamente de los ex WWE crece mucho más porque AEW está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal a nivel de contrataciones, al nivel de lo que siempre decimos. ¿Quiénes son los original, WWE, perdón, los original AEW? ese MJF y la, la estrella en entre comillas no la estáis tratando bien porque lo que él dice es lo más lógico paga bon, págame va
2: sí, si es una estrella creada en la compañía ¿cómo es posible que le estéis pagando más a una estrella que viene de otra compañía entonces ponte tú a Hardy le paga como tres tre veces más que a MJF a varios, y a hardy, varios. Y hard, ya pero estoy haciendo un ejemplo y Hardy ¿qué es lo que ha hecho que MJF no haya hecho Aparte de hacerse bolsa, que eso no cuenta. Aparte de hacerse bolsa, que eso no cuenta, porque eso lo hace del real Entonces, es cierto que es simplemente por el nombre, y que Tony Khan dijo: Oye, sí, es mi placer culpable que estén todos esto de Ole conmigo, soy el nuevo TNA, el nuevo Doble y le voy a ganar a Vince, y Vince está como.
1: Le da lo mismo.
2: Él le da lo mismo. Él sabe, Vince sabe que le conviene que esté en la otra compañía. Entonces, eh, igual se crecieron demasiado los rumores. Ahora está el rumor de que Vince tiene en el ojo a MJF. Entonces, sí o sí, independiente de lo que vaya a pasar, MJF yo creo que va a llegar a doble eh,
0: yo yo doble. Yo digo que no. Yo digo todo lo contrario. Eh, en ese sentido, coincido con ustedes, eh, siento que MJF, dentro de la misma empresa... Eh, y ni siquiera como dentro de la misma empresa porque eh, en tema de, de tiempo en pantalla en tema de historia interesante tanto por el talento del weón, como también un poco por el, por el buqueo se le, que se le está entregando de igual forma sigue siendo un nombre relevante y las mejores historias las tiene él y creo que las mejores historias de AEW eh, o por lo menos las, dentro de las primeras 10 Van a haber varias de MJF entre medio, la historia con Jericho, eh, la que tuvo con, con Cody, eh, la, esta misma con Warlow Entonces, eh, arte historia entre medio que, que el loco ha sabido manejar súper bien y siempre nos vamos a destacar a MJF Pero todos sabemos en el mundo de la lucha libre que nada es porque sí Nada es como, es muy pocas veces son las cosas que decimos como, hoy oh, sé que se salió de libreto. Lo veo muy difícil. Siento Realmente que...
2: También veo difícil que esto sea que salió de libreto, pero el loco hizo una muy buena pega y sí, yo creo que no. ya está
0: demostrado que es un nuevo Miss. A eso, sí, Miss a eso a voy, a eso voy como, en ese sentido, obviamente creo, le dieron libertades, ¿eh? como el tema de la Pybomb de 100 Punk, creo que es el símil más parecido, un poco como que es el luchador contra la empresa y además saber ocupar el medio para poder acrecentar estos rumores porque se filtró un poco esto de que ganaba mucho menos que varios rostros ex WWE y se empezó a comentar y a ver con Mark Henry, con con ¿a quién había nombrado? A Jeff Hardy y a varios WWE que no están siendo utilizados en pantalla a diferencia de MJF que sí tiene harto tiempo en pantalla entonces, y además MJF va a todas las firmas de autógrafos están todos los Diamond están todos los Rampage entonces la hace toda y no se está compensando económicamente dónde está, Ahora, y... ¿dónde está mi miedo acá y con esto termina la idea que es dónde está mi miedo acá que si va a ser una historia va a ser con Tony Khan y creo que ahí es donde puede estar el pero Tony Khan va a poder ser un personaje lo va a poder conseguir porque si sí, la comparativa obviamente es con Mr. McMahon, Vince Kennedy McMahon, que para mí es el mejor personaje de la historia, la figura de autoridad. Entonces, meter una historia de MJF con Tony Khan, no sé cómo vaya a terminar, porque creo que todo esto es parte de una historia.
2: Sí, claramente es no parte de una historia, pero ojo, hay algo que pasó entre medio que no mostraron en cámara, pero ya se supo. Que después del corte, este forzado que le hicieron a MJF, salió 100% Pong. Así le dije ya bájate, ya estuvo bueno, y MJF, MJF lo que hizo fue salirse por la grada. ¿Cómo? Ojo, ahí, yo creo que intentan hacer lo mismo que hizo con Sina, pero con 100% Pong. Para...
0: Hacerlo todo. Es que eso igual es lo bueno, intentar que todo parezca lo más natural posible. Lo más natural posible, por ejemplo, estar atento a las redes sociales. Eh, MJF es súper bueno en usar Twitter, entonces también va, va a ocurrir una historia ahí entonces eh, mi gran miedo eh, es como y, y demás que por ejemplo va a ser que va a ser igual extraño, que es como el malo contra la autoridad entonces Ahora, eh, no lo sé
1: ¿no, ¿no sería extraño de que MJF haga el papel un papel que se vio en un ex WWE por decir así?
2: Yo creo que ese es el problema
1: Entonces, ¿para nosotros como algo tan hasta acostumbrado?
0: No sé realmente Es que por lo menos te va a enganchar a seguir como más para adelante Y además siento que estos son riesgos de IW Que, que tenéis que saber correr Pero que te pueden salir también muy mal como esto mismo, criticar a los propios ex WWE, como estos quizás cortes forzados, este personaje de, de MJF dando esto, estas pildoritas eh, para adelante, lo mismo rol que va a cumplir y Khan. Entonces, es una historia súper arriesgada, pero que hasta ahora para mí va súper bien.
1: Lo importante bueno, es que vamos, ya tuvo la, la atención de todo y, sí. y las personas que lo vieron en directo fue, fue una brutalidad.
2: Claro, fue una brutalidad y bueno, igual. Algo un poco esperado, sí. O se estaba el rumor de que se iba a tirar una pipe ese día y lo hizo. Entonces igual yo creo que ahí está la diferencia. Porque ponte bueno, tú con lo de 100 que el loco realmente se tomó como su tiempo. Y todavía no se sabe si eso fue una pipe, o sea, una storyline o no. ¿Cachai? Dicen que fue verdad y después la tomaron con storyline.
0: Bueno, su, por lo que yo sabía, eh, que, o que me he informado de eso, es que fue escrita en conjunto. tuvo metido Triple H... Eh, Vince McMahon solamente dio el visto bueno. Eh, creo que se le cortaron también partes. Y siento que igual la Pybomb de CM Punk, que igual son esta, estos truquitos que siempre tiene WWE, que rompió un poco todo esto eh, con eh, nombrando a eh, Ring of Honor y New Japan. Eh, entonces, eh, EW ya lo ha hecho. El trono de Triple H, el guiño más, más claro y referencia a WWE, han habido siempre. Entonces, claro. esto que nombre a ex WWE no es tan impactante como en su momento con CM Punk, que nombró a Ring of Honor y, y New Yaman. Entonces son esas cositas pequeñas que eh, hace que uno esté sobre otro y, y uno sienta que es más pauteado que el otro. Entonces siento que está entre este medio, pero... Sie eh, siempre destacamos esta historia que tiene mucho parecido a la realidad o que se cuelgan de la realidad para hacer algo y creo que esta cumple con todos los parámetros ¿Algo? bueno avancemos la cartelera de quieren hacer. eso mismo algo más que comentar de lo que ha sucedido con MJF y lo que ha sucedido oh, no. en la marca de Tony Khan así que estar atento a las próximas semanas que podríamos ver a Tony Khan en pantalla teniendo un personaje que creo que eso es lo que por lo menos a mí más intriga me genera de ver al magnate eh, para los futboleros, dueños de también, del Fulham, que ascendió a la Premier League este, esta temporada. Eh, un guiñito ahí para los futboleros. Bueno, vámonos con Heli Sel, que tiene una cartelera de mierda, ¿no? Una
2: cartelera de rojo. Si te das cuenta, su propia cartelera de rojo. No hay ninguna,
1: es una sabíamos normal. que habían vuelto a la... Hay una cosa buena, entre comillas, que es como un rumor que se ha ido armando. Eh,
2: Ah, sí, dice ¿Oye? que te está volviendo, pero cuando llegó a esa pelea, la, la tiró.
0: La comentamos. Ese todo, se Vámonos con eh, una de las primeras defensas, un, el, o, la primera defensa en pay-per-view del campeonato de los Estados Unidos de Theory, que se enfrenta ante Mustafa Ali, eh, uno de los luchadores que había solicitado su liberación hace un tiempo. Ahora lo vemos con una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos. O sea, voy contigo primero. Eh, en primer
2: lugar, hace poco se desmintió eso de que fue una liberación eh, Mustafa dijo que nunca pasó realmente que la gente da la mierda eh, bueno, esta pelea igual se viene construyendo hace mucho rato desde que el regreso este de, de Mustafa que ahora volvió a ser Mustafa Ali y este nuevo Teori campeón que como campeón se ha demostrado bien pero siento que todavía le falta para brillar y para brillar viene un cine en, en su verano ojo ahí
0: bueno, junio es el mes de es John Cena que se cumplen 20 años de su debut.
2: Es chistoso, es chistoso que es el mes de John Cena, el mes del de, Pride, de, del
0: orgullo gay y el mes de la leche, y todo el mismo día, y todo el mismo mes. Todo el mismo mes, junio, un mes muy atareado dependiendo desde el punto de, de vista que uno lo mire. <ríe> <ríe> eh, Pero eh, bueno, qué pelea, espero,
2: sí. espero que te origane. Claramente se. Sí. No creo que va a ser tan dominante porque Mustafa igual le, le pone color. Pero siento que va a ganar eh, Theory y después va a llegar John Cena. Para que estamos cerca.
0: Efectivamente, o para Morning Dunk, que también el. No, Somers, Es que el
2: yo creo que porque ahí. O lo otro... que termina el, el camino de Cena.
0: Es que eso, podría aparecer ahora, podría, podría ser en, en Morning Dunk. Porque aparecer John Cena en Helen no sé si, si sea bueno, tan, sí. tan provechoso. A menos que
1: te quieran vender el Money in the Bank porque...
0: A menos que quieran vender el Money in the Bank. Es que con Money in the Bank lo van a vender... Con que otros, vende, que es, con Nacho. es que además que se vende igual solo en ese sentido, si un, el Money in the Bank. Siempre ha llamado la atención. Ahora lo mismo. El estadio le quedó grande, sin duda. El estadio... Pero, pero igual... Es que,
2: ¿Sabes por qué le quedó grande? Porque no hay pelea, no, no hay nada mira. que te diga, yo si quiero ver esto, solo hay una, y Cody no vende tanto.
0: Exacto, por ejemplo, no tenemos a lo que, un poco los rumores que hemos conversado, si es que no me equivoco, dos semanas atrás, que es que no está el campeón, no tenemos, no los, no tenemos los campeonatos. Unificaron eh. los títulos y están todos en SmackDown, y acá solo hay pelea Entonces aquí es donde un poco conversamos que podía pesar esto de no tener los campeonatos. Porque el main event va a ser una lucha Hell in a cell, pero eh, está está ahí al medio, pero ya vamos a ir para allá. Nacho, comentarios de la pelea entre Fury y Mustafa Ali por el campeonato de los Estados Unidos.
1: Esta, esta, esta lucha puede terminar de dos formas: o puede ser muy buena, o puede ser una lucha estándar. Son dos personas súper talentosas, igual han ido construyendo una, una historia entre medio. Eh, si sí, es el momento de Mustafa de, de mostrar ¿Es ahora o nunca? Ahora sí Entonces, Ahora sí que, que sí como, Ahora sí 800 veces <risa> Pero Que aproveche la oportunidad Yo creo que eso Teori está para cosas grandes Y veamos si Pueden dominar Ojalá esta sea la, la lucha al principio Déjame decirte Como que sea un buen opener
0: Tiene una Tipo pinta Brian
1: con Tipo Brian con ¿Cómo se llama este hombre? Con El... Drew Gulak Con Gulak Con
0: Drew Gulak, perdón Drukulak, que lo volvieron a cambiar el nombre. Eh, sí, Drukulak que es un personaje eh, que le tienen estima en la empresa, pero sí, no lo tienen tiene súper bien y creo que tiene asegurado un puesto en el performance center, así que, pero en, en televisión <ríe> es donde está el gran problema. Yo por lo menos en mis comentarios respecto a este combate siento que también va a haber harto movimiento aéreo. Eh, también coincido con el Nacho que Mustafa Ali ahora sí que sí puede entregar un buen combate y, y llamar la atención. Theory va a retener, sí o sí. Eh, la están potenciando o haciendo este camino de un próximo John Cena y creo que calza con el perfil de un próximo John Cena y empezar con una, una victoria con eh, en un pay-per-view con la defensa de este campeonato y ante un luchador que es excelente, como lo es Mustafa Ali, le puede dar harto, pero harto reito. Vamos también con uno de los combates que, que a mí por lo menos me llama la atención, sobre todo por la historia, Ezequiel contra Kevin Owens. Nacho, voy contigo primero.
1: Es que no sé qué esperar de este, momento porque acá, acá estoy con la disyuntiva de qué Kevin Owen voy a ver, porque ezequiel va a ser el último en Warrior. eso eso ya está se ve está listo y pero qué va a ser Kevin Owen? más encima el último Kevin Owen show fue muy bueno, muy 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 bueno.
0: Grande Kevin Owens.
1: Porque la lo de Sammy con con Kao fue súper súper genial, fue la súper dinámica, entonces siento que es una historia que es tan espontánea pero quiero ver esta lucha para ver en qué se desenlaza. Quizá interviene Elías. ¿Quién sabe. <risa>
0: Sería genial. Yo, 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 Este combate es sentar y reírse también. Sí, creo que, que van a, va a apuntar para allá. Los dos son personajes que apuntan al en entretenimiento, o por lo menos con este combate. O enlace toda porque bueno, es muy bacán. Y, y con sus gestos, con sus movimientos, puede hacer algo muy, muy entretenido. Así que, y además, el personaje de Ezequiel eh, lo encuentro muy entretenido con esta esta disyuntiva que sigue el Aya, ¿no? El hermano, eh, sin olvidarse del personaje. Lo encuentro todo muy simpático y, ah, muy bueno. y, y le da un factor de entretención al pay-per-view que siempre tiene WWE. Pero al mismo tiempo va a ser un gran combate, porque los dos son buenos luchadores. Son muy buenos luchadores, así que puede haber algo muy, muy entretenido. Estoy muy motivado con esta lucha y ojalá gane Kevin Owens. Soy caballo Owens. No eh, Sebao, de este combate. Bueno, eh, Stakely y Kevin Owens también llevaron una historia hace rato. Desde
2: que debutó.
0: Desde que, que debutó. Desde que volvió a
2: debutar. Han seguido haciendo esta pelea. Y bla, 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 bla. bla. Me gustó mucho que Samy Zell dijo, pucha, sí, Elias, pero pucha, sé que no, sé que no, no Elias. Te lo dije porque me da y pena. Wey, y se fue. <risa> Eh, encontré un toque muy bueno siento que esta pelea va a ser buena pero si va a intervenir el Ajax va a aparecer en el Titantron un, un día diciendo como, hey, ¿qué? y ahí va que okay, no va a explotar eh, Entrené la pelea y no importa quién gane acá, realmente, son de ese tipo de pelea
1: yo creo que, que la hermana que,
2: Weiss, que, a, que ambos pueden ganar y no estoy descontento con ninguno de los otros, Sí, son de... en cambio <ríe> la siguiente lucha <ríe>
0: Eh, son Bueno, estos son combates que lo vimos eh, Uno se más que el desarrollo que del resultado Y lo más posible que haya otro combate en Raw O haya una estipulación en Raw Que, que un poco te engancha a ver el, el show siguiente Pero nos vamos a también uno de los combates También extraños de esta cartelera Que es un handicap match Entre Omas y MVP contra Bobby Lashley eh, Una rivalidad que nosotros decíamos Ojalá le dieran una estipulación Algo diferente y la estipulación fue agregar a MVP en el combate. No, no sé cómo... Es nada que si
2: que, siento que este es este, un juego entre MVP y Bobby y Fil, Lazio. sí. Ya, esta pelea no es nada para mí. eso es mi Nacho?
1: Agradezco que no haya sido un Ángel y no ser. Es lo único que puedo comentar. Igual eh, ah, bueno, que sí. Eh, paréntesis, pido, paréntesis, paréntesis, pido, paréntesis, pido, paréntesis, Nacho eh, que eh,
0: eh, algo que habíamos comentado que decíamos. Va a haber una. Esta Steel cage Match va a romper la reja. <ríe> Corte, pasa.
1: Y ganar Es que por eso. Sí, si, si ya se ha hecho. No, pero hablando en serio, lo único positivo es que MVP en la rivalidad le gana a Bobby Lashley.
0: <ríe> pero un Bobby Lashley con tres operaciones de rodilla, ganándole a Bobby Lashley. Es como ya lo mismo pelado yo, Hardy, hace 20 minutos atrás <risa> por pero, un viejo. Que la diferencia pero, ojo, es que, pero,
1: MVP que tiene se lógica. Bien. No, no más allá de eso. Tiene lógica. Tiene un gigante también al lado. Y aparte, me acuerdo cuando, con, con esto, me acuerdo con el feudo que tuvo con Apolo, que fue como muy similar. Si uno se acuerda de ese feudo cuando, cuando empezó el MVP con Apolo y que MVP se iba a tomar el, el campeonato nuevo de los Estados Unidos y que él se lo puso incluso, va por la misma línea patrón y trata de salvarlo con eso. Ahora, como oh, no ayuda mucho, que digamos, pero, pero eso, ojalá esta lucha sea rápida y no sé, que me sorprendan.
0: Eh, veo difícil eso último Pero tiene también una pinta Que va a ganar o más con Con MVP y, y creo que Este combate Es una señal que, que no sé si se están arrepintiendo De la historia O se están re, arrepintiendo de la decisión De, de potenciar o más Porque si le dan más responsabilidad Déjalo solo eh, Dale la estipulación Porque No Siento que le están colocando mucho MVP al lado y se le está dando mucho protagonismo a MVP cuando creo que el que o inicialmente así era el plan, darle mucho más protagonismo más y que él crezca y que él termine desarrollándose y es que forma eso. de ser gigante
1: de la compañía. Es que por eso están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con Lash, con Lashley MVP cuando empezaron. Pero por lo menos. El protagonista lo tenía.
0: Pero por lo menos Lashley igual tomaba más protagonismo participaba de más lucha, como incluso me acuerdo que lo conversamos, eh, MVP estaba quedando tan atrás de Ashley que Lashley estaba participando en las luchas y el campeonato de los Estados Unidos no se estaba defendiendo. Entonces uh -huh. decía, ¿para qué le dimos el campeonato en MVP? Si Lashley es el que lo está defendiendo, es Lashley el que está luchando en el pay-per-view. Entonces, como está detrás en de MVP, potenciando a Lashley, aquí siento que están al lado. Y creo que eso no está. bien Que acá siento que... Están potenciando en MVP,
2: exacto. Es lo peor, ¿caché? No están potenciando aún porque Omas hace rato y
0: ya, ya no lo vi. Entonces siento que Omas ha estado perdido en el espacio y no sé qué vayan a hacer con él. Eh, no sé si esta se va, va a funcionar. Eh, creo que también puede ser una alternativa que tampoco me llama mucho la atención de que gane Bobby Lashley cubriendo MVP y seguir alargando esta cuestión. Eh, hasta que se encuentre la tecla para pa potenciarlo más, pero esta lucha la veo sin mucho futuro y que va a ser muy, pero muy corta. Eh, ¿Algo más que comentar respecto a, esta, a este combate o vamos con el siguiente? Ah, con sí, el siguiente. Vamos con uno de los siguientes que para mí es uno de los más interesantes de la carterera por la historia que se está contando, que es eh, The Clap, comillas, comillas. Finn Balor, AJ Styles y Liv Morgan se enfrentan a Judgment Day, Edge, Damian Priest y Rhea Ripley. Nacho, voy contigo primero.
1: Hay traición. <ríe> Yo veo traición. Eh, o no, no sé, siento que se ha ido construyendo bien. Me gusta el, por así, el protagonismo que ha tenido Liv Morgan, pensé sí que iba a pasar a un quinto plano en esto, pero, pero no. Hasta la misma línea de Finn Balor. Así que me deja feliz el, eh, la, in, la incursión de Liv Morgan, ¿cachai? y sobre el German Day eh, me hace no sé, siento que el último round me dejó muchas dudas porque Rea, aunque haya sido un 3 para 5 Rea y en se vieron muy débiles ¿Sí? lo más interesante de esta
2: pelea es ver qué va a pasar después de la pelea si va a haber una un nuevo debut del German Day eh, si va a haber traición más que allá, eh, siento que va a ser entretenida la pelea. Que son seis nombres súper interesantes, súper divertidos de ver. Y hay que ver qué va a pasar no. Pero le tengo harta fe de pelea.
0: Sí, yo también. Creo que apunto más por el lado del SEBA, que si bien el combate va a ser muy entretenido, porque son seis ex excelentes luchadores, eh, y con una historia que también se viene arrastrando hace un tiempo, eh, como este... este... Esto del de Jet Styles y, y Edge principalmente y después se fueron agregando lo, los otros nombres. Pero también hemos visto que Edge ha estado dando la, bueno, ya lo dijo, falta un miembro. Siempre, es, y bueno, se ha hablado de Free Valor, hablamos de, de, de Tomáso Champa, el Nacho sigue pensando que puede existir la posibilidad, quien quiera que no, que aparezca Dominic Dayakovich, eh, No, yo su... corrió por el 24-7. <ríe> Eh, también aparece en las redes sociales de hecho. Apareció Chotzi. Apareció. Apareció muchos nombres de pero la, ya roca. No... la hija de la roca. Bailey también está entre medio. Eh... Apareció Chinsuke, ya apareció Chinsky, güey. Ya Chis... eh, 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 cualquier cosa. Exacto. Ya solamente hay fotos de luchadores que, que todos pueden calzar si es que uno se lo empieza a imaginar. Pero creo que todo, todo va a, a buscar un, el nombre nuevo. Que, que no creo que sea una traición siento que sí van a agregar un nombre diferente o lo otro que se vayan así como en la loca y sea Jake Styles definitiva como si no puedes contra ellos úneteles
1: o ECHE sea, está siguiendo mis consejos a nivel de de triple puta que he tirado el nombre rando <risa> <risa> Entonces puede que pueda hacer
0: cualquier cosa, pero de que va a ser un buen combate, va a ser un buen combate. Y lo más posible que gane The Judgment Day con la intervención de un cuarto nombre. O por lo menos desde mi visión, más que una traición. ¿Algo más que agregar respecto a este combate, muchachos? No. Nos vamos a eh, la siguiente lucha de campeonato que tenemos en esta cartelera, que es una triple amenaza, donde la campeona femenina de Raw Bianca Belair se enfrenta a Asuka y Becky Lynch. sea, voy contigo primero.
2: Increíblemente esta pelea eh, llama mucho más la atención que cualquier otra pelea de título femenino que hayamos visto en la última semana. <risa> Siento que eh, se construye bien la historia. Siento que si quieren potenciar a Nadia Cadale con estos dos nombres está súper bien. Si quieren eh, que Asuka gane el nuevo título, de nuevo el título, está súper bien. Y si quieren que Aki Lynch vuelva a ganar título, también está ahí. Siento que las, las tres las han hecho súper bien en este último tiempo. Y no puesto a por una doctora como Sachavans Entonces está bien. Siento que esta pelea va a entretener. Va a ser buena y está buena.
1: ¿Nacho? Esta lucha perfectamente podría ser un main event de WrestleMania. Sí, no sí Exactamente. Entonces me deja con un sabor de... Quiero ver lo que, lo que se viene. Y creo que vamos a ver o una de dos. O una Bianca posicionándose súper fuerte en lo que va a ser el campeonato. ¿O vamos a ver a todo lo contrario? Po. ¿Vamos a ver un, una Becky Lynch pues, eh, volviendo, por decir así, al lugar donde ella nunca estuvo tuvo querido? Y no sé, no sé si es positivo o negativo, en cierta parte.
0: Eh, yo siento que aún no. Que hay un pay-per-view entre medio. <ríe> Como que tenga Bianca una sí. defensa en pay view por lo menos. Como... Sí. Como en ese sentido, apuntar a, a que Bianca tenga nuevamente un reinado largo, un reinado dominante, eh, que termine de una forma correcta y que se lo quiten tan rápido no me, no me calzaría tanto, pero como dice el Seba, tampoco me desagradaría porque son dos buenos nombres, muy muy buenos nombres, sobre todo el nombre de Asuka que creo que, que un retorno con el campeonato puede ser algo interesante. Y además del personaje de Becky Lynch, cada vez lo está sabiendo pulir más. Este personaje de Mara es por lo menos el que más me ha gustado eh, desde que dejó de ser la la irlandesa de Patea Traseros. Entonces me gustó más que el de Man, me gustó más que... Bueno, de man en general, cuando fue buena, cuando fue mala. Eh, y ahora con el Big Time Vex, creo que eh, me calza mucho más, me, me hace más sentido. El tema de los vestuarios, el tema de las promos, ya no se está trabando tanto. Entonces puede que, que también sea un aporte que gane el campeonato. Pero creo que Bianca que apunta a arreinados largos, arreinados potentes, reinados dominantes. Y no lo va a perder de aquí hasta SummerSlam. Que lo más posible que también se enfrente a, a Vic Lynch en una. en una revancha desde de, de, de su retorno a SummerSlam. Algo más que gran muchachos, respecto a este combate del. Y bueno, también, aquí una comparación clara de cómo hacer bien las cosas. No muy bien. No un ejemplo en no una cátedra. Pero si sí hacer las cosas bien con una división femenina. Entonces. tomar nota un poco y doble de lo que está haciendo. Sobre todo con, con nombres como Bianca Belair y transformaciones de personaje como la ha tenido Becky Lynch y cómo establecer también un personaje como Asuka. Así que es una triple amenaza que puede estar excelente.
1: Puta, que echamos de menos a Asuka. Sí. Sí, güey.
0: Sí. Esto
1: es cuando
2: tú echáis de menos a alguien pero no te das cuenta hasta que vuelves. Sí. todo Sí, está buena, Asuka.
0: Y nos vamos al que decíamos que podía ser una La cel que se confirmó. Para terminar esta trilogía entre Cody Rhodes y Seth Rollins Nacho, voy contigo primero
1: Tiene todo para hacer el combate del año O sea, si nosotros habíamos dicho que la primera fue buena, la segunda le faltaba la raya para la suma Esta debe es ser la. por lo menos la lucha Que tú digas, aquí tienen que sacar todo, todo, pero todo, todos los, los pasos prohibidos La promo de Rollins Espectacular, buenísimo. era lo que yo esperaba que dijeran Se va? actualmente ah. yo quería esa promo
2: <risa> bueno, eh, siento que esta pelea va a ser buena, siento, va a ser súper buena eh, pero hay algo que está dando vuelta últimamente que es el rumor de que puede que volver a Wyatt y todos los factores son en que en la fecha que justo para ese evento va a ser el 6 del 6 justo para esa hora de, de, la, de la pelea que el main Acto siguiente, eh, Ray Wyatt está si, comentando muchas cosas. Dice ya que es momento de volver por Twitter. Dice ya que eh, es momento de terminar eh, eh, el 6 del 6. Una cosa sí está diciendo. Está tirando muchos palos. Y eh, dicen que es como el momento para que Wyatt se vengue de Rollins por lo que le hizo el 2019. Que todos sabemos que mató a la cumstop con Wyatt. Y, eh, no sé, tengo mucha expectativa por los rumores y por la pelea, porque la pelea va a ser buena. Estamos hablando de dos grandes personas como Cody Rose, como Seth Rollins, o una Helen Acel, que si saben hacerla bien, van a usar de todo, van a saltar por todos lados,
0: van a hacer lo que quieran. Sí, y yo encuentro que apunta esto último que comentas tú, Seba, que son dos luchadores de todo y lomo, dos superestrellas que te cuentan historias, que tienen movimientos, tienen un arsenal de movimientos muy variado, que puede que llame a uno la atención de decir, quiero ver una trilogía de estos, de estos de estos luchadores. Y vas a ver que las tres luchas van a ser distintas, y te van a entregar algo nuevo, y creo que el factor Helen in a Cell es, eh, siempre, siempre aporta, y sobre todo con dos luchadores como lo son Seth Rollins y, y Cody Rhodes. Cell... Eh, eh, lo único que me puede para no dar solo maravillas uh -huh. respecto a esto es eh, siempre la celda infernal pesa. Y est estoy casi seguro que es la primera de Cody. O sí, parece que sí, creo que es la primera. Creo que el
1: 2009 el al 2011
0: no estuvo. Me, me suena una que estuvo con el legado, como algo así. Es que ese es decir, a un
1: legado ver. versus, versus John que la Triple H, como DX eh, no, fueron... Ah, sí, sí, estuvieron ahí Eso
0: en la primera Me, me suena algo sí, así, sí, me suena Sí, acuerdo
2: Sí, sí, fue con el
0: legado en el
2: 2009 Que, de hecho, co, eh, Ted Divya se entró a cortar el candado Para entrar a... Sí, sí, me acuerdo
0: eh, eh, La perdió eh, no, no.
2: sí, estoy viendo si sí, sí, existe sí. Este ¿Es, ¿Que X contra el legado? Ya, super Sí, sí, existe 2009
0: Entonces, eh, primera como individual y fue hace eh, prácticamente 11 años. Once no
2: años. más, no, si fue el 2009, fue hace um, 12, años, 12
0: años, 13 años. 13 años, 13 años. Hace 13 años, entonces, eh, la, las primeras gelina Cell, o una Hell Cell después de mucho tiempo, pesan de repente un poquito. De repente, ese, por ejemplo, ese, el año pasado se le notó un poco a Yeyuso, Uso, a Braun Strowman también, cuando fue la primera vez que entró, eh, al mismo Wyatt, entonces es lo único que me puede para no decir solo maravillas, pero Codir es un luchador que se sabe adaptar a diferentes ambientes y lo más posible que una Helen no le complique para nada y sepan utilizar muy bien los objetos y eh, entregarnos cosas diferentes, eh, factores variados de lo que puede suceder en Helen eh, Hacel este domingo que ¿Puedo pedir
1: un pirotecnia match en caso que quieran hacer una cuarta lucha?
0: Oh, Yo encuentro que también podrían poner pirotecnia dentro de la jaula. Una wea así. como... te este.
2: Aquí ahí ponen una explosión dentro de la jaula.
0: Y que salga bien.
2: El es como AEW, ha una explosión.
0: Como sería pirotecnia. Ah, y respecto a Wyatt, no me quiero hacer expectativas, porque normalmente cuando pasan estas cosas. Eh, es puro humo realmente eso, yo siento que está más cerca del humo pondría el humómetro como eh, naranjo <risa> eh, no un rojo puro humo, sino un naranjo como no, siempre va a la posibilidad por que Wyatt no creo que, que se acerque a IW en un contexto que se puede dar una posibilidad eh, y creo que sería una buena forma de terminar esta rivalidad entre, entre Cody y Seth y que ninguno de los dos quede mal eh, Entonces en ese sentido yo creo que, que puede ser que vuelva, eh, que vuelva a Bri Wyatt Ha pasado tiempo, ¿cuánto? ¿Alcanza los Do dos años? años? Sí ¿Alcanza los dos años? Más o menos,
2: es como un, un año, año y, tanto. y medio
0: Un año entonces, tres cuartos, por ahí Entonces Puede que suceda, pero no me quiero hacer expectativas porque de repente cuando pasan estas cosas, uno dice, ahora sí va a llegar, ahora sí va a pasar algo, eh, y no termina pasando, y a uno se le cae el mundo. Entonces... no sé, creo que puede pasar cualquier cosa en este evento... Que si bien no es una de las mejores carteleras que he visto en el último tiempo, se puede rescatar muchas cosas de todos los combates. Y Creo que hacer un pay-per-view rescatable, más de lo que nosotros pensábamos hace un mes cuando hablamos en. Cuando hablamos de lo que está sucediendo en Rosolmina Backlash. Pero eso muchachos. Eh, por la hora. También tenemos NXT in your house. No sé si quieren dar como una pildorita de decir cómo esta lucha va a estar buena.
1: Ni siquiera sé quién prometo que ni siquiera sé cuál es la cartelera.
0: Procedo a dirigir la cartelera para las personas que no saben que este sábado va a ser In Your House. Eh, efectivamente, 4 de julio, In Your House. Eh, donde vamos a tener a Cameron Grimes defendiendo su campeonato norteamericano ante Carmelo Hayes, acompañado de Trick Williams. Tenemos que Pretty Deadly eh, defiende sus campeonatos en pareja de NXT ante los Creed Brothers. Si los Creed Brothers pierden, tienen que dejar eh, Diamond Mine. Eh, tenemos que Braun Breaker va a defender su campeonato eh, de NXT ante Joe Gacy Si Braun Breaker es descalificado, pierde el campeonato También tenemos que se ponen en, en juego los campeonatos en parejas femeninos de Toxic Attraction Ante Kayden Carter y Katana Change, la que antes era conocida como Casey Katanzaro También tenemos que el campeonato femenino de NXT se va a poner en juego entre Mandy Rose y Wendy Shu. Y por último, tenemos a Tony D'Angelo, eh, Chaining, Stacks Lorenzo y Tony two times Donovan, enfrentándose al legado del fantasma, Santos Escobar, Cruz del Toro y Joaquín Wild, en una lucha en parejas, en una lucha de relevos australianos, donde el equipo perdedor entra al stable del equipo ganador, en esta un poco rivalidad entre mafias, con la mafia mexicana, con la mafia italiana, que ha sido muy, muy entretenida eh, semana a semana. En NXT 2.0 No es de las mejores carteleras Son combates que, que vienen una cierta continuación De lo que vimos en WrestleMania O de rivalidades de Stan and Deliver Que vimos anteriormente O los pay-per-view pasados Sobre todo Reigns con Joe Casey también con Carmelo Hayes eh, Lo mismo con Pretty Deadly Y los, los Creed Brothers Entonces Creo que es una, una muy buena cartelera, no ha sido de las mejores, pero creo que NXT puede entregar un buen producto de igual forma. Eh, algo más que agregar, muchachos, respecto a lo que va a suceder en In Your House, en su edición 2020 de NXT
1: 2.0. Cameron Grimm se está carriando NXT. <risa> ¿Sí? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No, no tengo nada, que sí.
0: Perfecto. Bueno, muchachos, nuevamente agradezco que me hayan acompañado en este en este programa cargado de muchas cosas. Hablamos prácticamente de tres marcas y de todo lo que va a suceder este fin de semana en WWE. Les doy este espacio para que se despidan, para que den eh, sus saludos y cosas finales. Nacho, voy contigo primero.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. De verdad, nos deja siempre contentos de que escuchen el programa. Y sobre todo una semana tan noticiosa no nos faltó tiempo justamente por eso y eso eso es lo bonito que la que la, la, la lucha está funcionando ¿Sí? bueno
2: agradecer a las personas que llegaron a este lugar eh, que nos sigan en en, esto, en Lucha luchas en Instagram que estamos más activos que está un poquito más activos ¿no? y eso, no está viendo lo que
0: Efectivamente, donde vamos a comentar todo lo sucedido. El nasel y eh, también se alcanzamos unas pilotitas de In Your House 2022. Eh, recuerden también seguirnos en Spotify, eh, en YouTube, eh, compartirlo. Y eso. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos escuchamos la próxima semana. Un nuevo capítulo de Esto es Lucha. Adiós.
1: Sayonara.